0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre esta tarde ya de miércoles 5 de mayo, una fecha icónica en nuestro país. Se conmemora el triunfo de los mexicanos en la batalla de Puebla, bajo las órdenes del general Ignacio Zaragoza, por supuesto. Y vámonos a la información sin antes darle a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos. Y estos son los titulares, las historias de esta tarde de este momento las tiene Jesús de Ávila. Escuche usted nada más ¡Qué titulares. Jesús, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todo nuestro auditorio que ya nos sintoniza a través de las plataformas de Pórtico MX. Estos son los titulares. Andrea podría obtener prótesis con grullas de papel. Más de dos mil mujeres han sido violentadas sexualmente en Zacatecas, dice el Banebim. En nuestra sección La Lucha por el Poder, encuesta de parametría fue filtrada por su patrocinador, David Monreal. Entrevista con Javier Torres, candidato a la presidencia municipal de Fresnillo por la coalición va por Zacatecas cámaras empresariales buscan propuestas de candidatos en información nacional Andrés Manuel López Obrador pide no aprovecharse de la tragedia con politiquería y la importancia de los números en las relaciones públicas en cómo suena tu banda sonora de la colaboración de Karina de León, si ya está en informativo pórtico quédese para escuchar estas historias
0: Ahí está la atenta invitación de Jesús de Ávila, por supuesto. Vámonos a la información. Sea usted bienvenido, sea bienvenida. Landy Valle tiene todos los detalles sobre esta historia de Andrea, que podría obtener sus prótesis gracias a la solidaridad de grullas de papel. Buenas tardes, Landy.
2: Hola, ¿qué tal Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan y bueno, esta historia que traemos el día de hoy, el proyecto Grullas por la Paz podría otorgarle su prótesis a Andrea, una pequeña de 14 años que perdió su pierna a raíz del cáncer. Grullas por la Paz, les cuento, es una iniciativa trabajada por la línea automotriz Mazda, la cual se realiza cada año en conmemoración en conmemoración de Sadako Sasaki, una niña japonesa que deseó curarse de su enfermedad producida por la radiación de la bomba atómica que cayó en Hiroshima, quien comenzó la fabricación de mil grullas de papel para pedir su deseo de curarse a los dioses. Este 2021, la línea automotriz trabaja un concurso con dos organizaciones de la lucha contra el cáncer infantil, una de ellas en el estado de Aguascalientes y la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer Amang Zacatecas. Este concurso consiste en crear el mayor número de grullas de papel y quien resulte ganador será acreedor a 50 mil pesos. Susan Cabral Bucduk, presidenta de Amang Zacatecas, explicó que en el estado se puso como meta 10 mil grullas de papel. Esto con el objetivo de que Andrea sea beneficiada con este recurso económico para obtener su prótesis. Esto fue lo que nos comentó.
3: Iniciamos, arrancamos el primero de de, mar, de, ma, de abril, perdón, y estaremos concluyendo el cierre el día eh, de hoy. Estaremos ya cerrando y estaremos entregando los resultados la próxima semana, el día 11 de mayo. Todas estas grullas van a volar hasta la ciudad de Hiroshima, donde serán eh, colocadas y entregadas a los que visiten al museo de la paz allá donde se encuentra eh, la estatua de, justamente de Tadacón.
2: y que me al cierre del día de hoy, rebasaron la meta de las 10.000 grullas con alrededor de 14.000. Sin embargo, por el apoyo que hubo de los acatecanos, se prevé que se llegue a 20.000 grullas. Agregó que el próximo 11 de mayo se estarán dando los resultados, pues donde se espera una buena noticia para la pequeña Andrea Juan.
0: Esperemos que así sea esa buena noticia para Andrea, su familia, sus papás... Es muy importante este apoyo que está dando esta organización de la sociedad civil. Gracias, Landy. Voy a otro tema porque aquí en Zacatecas más de 2.000 mujeres han sido violentadas. Los detalles con Jesús de Ávila.
1: Como lo mencionas, Juan, según los datos del Banco Nacional de Datos sobre Violencia contra las Mujeres, durante el periodo de estudio del 2017 a marzo del 2021... 2.531 mujeres han sido violentadas sexualmente, apenas el 6% de todos los tipos de agresiones en contra del género femenino. Dentro de este tipo de violencia, el municipio de Fereznillo es el más peligroso, pues hay un total de 608 casos de violencia sexual contra las mujeres en el periodo estudiado, seguido de Guadalupe con 506 y Zacatecas con 451. Cierran el conteo el municipio de Loreto, Sombrerete y Calera. Aunado estos datos, del total de víctimas de violencia, 22.563 de las víctimas conocían a su agresor en un entorno familiar o social, siendo la violencia de pareja en la que más se incurre. Esto detalla que el sitio más peligroso para una mujer en términos de acción de violencia en su contra es su propia casa. El rango de edad de mujeres que son más violentadas son las mayores de 30 años, seguidas de jóvenes de 18 a 29 y niñas hasta los 17 años, quienes presentan el tercer lugar en agresiones. Conforme a estos datos, bueno, el día de ayer, martes 4 de mayo, se presentó una iniciativa por parte de la diputada morenista Navidad Raya Rochoa para que los delitos sexuales perpetrados cuando la víctima es o fue menor de edad no prescriban y se persiga de oficio la violencia sexual cuando el agravio sea de menores de edad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si una persona comete agresión sexual contra una niña y aún pasado el tiempo, después, digamos, de ciertos años se decide interponer una denuncia, se tiene que perseguir de oficio contrario a lo que actualmente interpone la ley penal aquí en Zacatecas, Juan.
0: Caramba, qué importante es legislar y hacerlo a tiempo pero también sorprende y preocupa este dato que das sobre mujeres violentadas sexualmente en Zacatecas, Jesús. Y la verdad es que ahora con esta pandemia se ha agudizado este tipo de delito, este tipo de agresión en contra de muchas mujeres zacatecanas.
1: Como lo mencionas, Juan, incluso pues eh, todos los lunes a través de la conferencia de prensa de la pandemia por la COVID-19, se dan a conocer estos datos y más de 26 mil mujeres han sido violentadas de alguna manera durante la pandemia y aunado estos datos del Banevín, Juan. Caramba,
0: qué, qué tema, ¿eh? Qué tema y qué hacer ante esto, qué es lo que está haciendo, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer al respecto. Será interesante también ahí ver las acciones que ya se están realizando para contener, este tipo de fenómeno que lacera a mujeres, pero sobre todo que agreda, que agrede a toda una sociedad. Gracias Jesús. Voy ahora a la lucha por el poder.
2: Elecciones, la lucha por el poder.
0: En esta lucha por el poder, hoy se generó una fuerte polémica por la publicación de una encuesta y es que a lo largo, no solamente de este proceso electoral, sino desde el año pasado nos han invadido en Zacatecas, tanto externa como internamente, esto es... A nivel Ciudad de México y a nivel local en Zacatecas, muchas encuestas, muchas encuestas manejadas, pagadas, patrocinadas. Y todo esto para generar y construir una percepción pública. Pero en esta ocasión, auditorio, lamentablemente, pues hubo un problema y esto desató toda una reyerta incluso descalificación del contenido de esta encuesta porque simple y sencillamente no está autorizada y registrada esta encuesta en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, como debe ser. Y de inmediato el IES aclaró las cosas y dijo que esa encuesta no estaba Autorizada por el instituto, esta encuesta favorece notablemente al candidato de Morena de la alianza Juntos Haremos Historia, David Monreal Ávila, y de inmediato la candidata de Va por Zacatecas, Claudia Nayamota, impugnó este tipo de estudio publicado en distintos medios de comunicación que ya se había filtrado. Todos los detalles de esto los tiene Landy Valle. ¡Landy! ¡Finalmente! ¿Cómo quedaron las cosas?
2: Bueno, comentarles Juan que Francisco Abundis, director general de la encuestadora Parametría, confirmó los datos de la encuesta publicada por el candidato David Monreal Ávila quien realizó la filtración de esta, de los resultados, antes de notificar a los órganos electorales. Esta declaración la realizó en entrevista para Radio Zacatecas luego de que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el IES diera a conocer que Parametría no tiene registro oficial situación que aclaró ya que fue una filtración del candidato en sus redes sociales. Pese a esta situación, Francisco Abundis confirmó los resultados de esta encuesta donde declaró que David Monreal Ávila tiene un 52% de preferencia electoral bruta, mientras que Claudia Naya cuenta con un 28%. En esta encuesta publicada el pasado miércoles refleja una preferencia efectiva del 60% para David Monreal y un 35% para Claudia Anaya, situación que explicó puede cambiar al día. Esa fue la declaración que realizó el día de hoy y bueno, que aclara los resultados que son publicados en la red social de Facebook del candidato David Monreal, solamente pues con la excepción de que no tiene un registro oficial ante los órganos electorales, Juan.
0: Estamos ante una situación un poco difícil porque no se está respetando las reglas que ha impuesto y que acordaron los distintos partidos políticos, por supuesto, en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Hay una flagrancia a la normatividad en ese sentido y eso es lo que queda también en esta, en esta polémica. Gracias, Landy. Voy ahora hasta Fresnillo, Zacatecas, en donde Javier Torres, el candidato de la Alianza, va por Zacatecas, allá en Fresnillo, está en la línea telefónica, y le agradezco que acepte esta comunicación con nuestra audiencia. Javier, buenas tardes. Oye, pues, ¿cómo va a mitad ya del camino de este proceso electoral? tu campaña político-electoral por la presidencia municipal de Fresnillo, Javo. En ánimo totalista, Juan, muy contento, con una muy buena recepción por parte de los ciudadanos de Fresnillo,
4: en sus comunidades, en las colonias, en estas 200, 258 comunidades del Mineral, cerca de 79 colonias y 57 fraccionamientos. Muy bien, Juan, la gente muy receptiva de la propuesta de tu servidor, Javier Torres de Claudia Naya, nos ha visitado nueve ocasiones aquí al Mineral de Fresnillo, ...con Norma Castorena, que también hago como la candidata a diputada federal... ...y con pues mis tres candidatos a, a diputados y diputadas eh, locales... ...hemos hecho una muy buena mancuerna ...la gente, insisto, muy receptiva, muy participativa, participativa, echada para adelante... ...con ganas de que Tres tenga pues, la perspectiva de cambio que siempre se ha anhelado, Juan.
0: ¿Ves alguna coyuntura que pueda cambiar favorablemente a tu campaña en este momento? Sí, por supuesto, yo creo que la moneda está en el aire
4: de decir que está victorioso en este momento creo que mentiría, la ciudadanía de Fresnillo está analizando precisamente las propuestas que estamos emitiendo, nueve candidatas y candidatos a la presidencia municipal, creo que como nunca en la historia, la gente de Fresnillo había decidido participar, algunos actores políticos, gente de la sociedad civil creo que la moneda está en el aire Juan nada para nadie, sin embargo pues te puedo decir sin ánimo triunfalista que la gente ve con buenos ojos la candidatura de su servidor y por supuesto la propuesta
0: Oye, en algunas declaraciones que ha hecho en su campaña, Saúl Monreal dice que va a arrasar. Sí, por supuesto que
4: sí. Yo creo que nadie vende pan frío. Respeto, por supuesto, su decisión, sus, sus decir, sus decires, sus dichos. Lo respeto de verdad de sobremanera. Eh, Saúl siempre ha tenido consideraciones de mi parte. Y la verdad, yo no, no entraría en una dinámica de cono frente a lo que pueda decir él. Yo lo que vivo todo el día en las colonias en las comunidades todos los días es eh, aceptación por parte de la ciudadanía, hartazgo, algunos reclamos, un tema muy sentido, un tema de la seguridad que nos han pegado con todo en estos dos años y seis meses en la administración y, por supuesto, a todos los pendientes, nadie está exento de lo que pueda suceder aquí en Mineral en el tema de inseguridad. Su servidor lo vivió hace poco más de una semana, pero aquí estoy de pie, estoy todavía firme en la candidatura, dándole para adelante, escuchando a la gente, proponiendo qué es lo más importante... Y dentro de las propuestas de seguridad, pues por supuesto, llevo algo sobre el brazo, sobre el brazo que le he ofertado a la ciudadanía. de mí.
0: Qué bien, qué bien. Es una actitud y postura muy madura de tu parte, Javo. Me da mucho gusto escucharla en esos términos de ecuanimidad y de tolerancia, por supuesto. Oye, a raíz de este incidente que tuviste, ¿traes ya, eh, no sé, un algo de, de, de protección? No, Juan inclusive
4: si sí, eh, he tenido ofrecimientos, ofrecimientos y he platicado inclusive, con, con que, cargada de mi seguridad no voy a buscar yo seguridad personal creo que sería inadecuado creo que sería incongruente que si yo estoy pidiendo que tengamos seguridad entre ellos me asignen a mí como candidato, escoltas para que me resguarde, no, el que nada debe nada tiene he escuchado ayer de una manera muy frecuente otro funcionario también hacer este mismo comentario sin embargo quiero decirte Juan yo no, 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 no voy a contaminar el ambiente electoral, este proceso, con ningún comentario amplio con respecto a lo que le sucedió a tu
1: servidor, que le ha pasado a muchos fresnillenses. Yo quiero que sigan las investigaciones, que me digan qué fue lo que sucedió.
4: Hoy me pasó a mí, pero no, Juan, no busco yo ninguna prerrogativa ni ningún privilegio por parte del gobierno del Estado, ni tampoco de la Federación para salvaguardar mi integridad. Eh, nos despojaron del vehículo, no nos golpearon, afortunadamente, iba mi esposa, iba mi mamá, iba el tipo de de tu servidor, que veníamos de una, de una gira en comunidades. El sí. día de hoy voy para la misma, Juan, quiero decirte, pero voy, pues, encomendado a Dios, soy un hombre de fe, tengo, tengo la idea de que las cosas cambien aquí en Fresnillo, sin embargo, te digo, no, no traigo yo esa intención, que mejor se queden las patrullas aquí para velar la, la tranquilidad y la paz social que Fresnillo de requiere en estos momentos.
0: Pero le urge, Jabo, le urge a Fresnillo, pobre del sí, mineral... No. Caramba, sí señor, sí cómo señor. ha sido castigado, eh, y lamentablemente también en tu familia se ha resentido ese castigo de la violencia, Javo, con mucha pena. Sí señora,
4: hace tres años, precisamente, el próximo día tres, cumple tres años mi hermano con Alberto, que nos lo arrebataron, hace poco, más de un año y medio también, a un esposo de mi hermana, esposo de mi hermana Mónica, mi cuñado Farid, ya no se encuentran aquí tampoco con, con nosotros, eh, la semana pasada me toca a mí, pero quiero que las cosas cambien en Fresnillo, la gente quiere que las cosas cambien también aquí en Fresnillo, no llegaría a la presidencia municipal con la varita mágica para resolverlo de golpe y porrazo de ninguna manera, soy muy responsable, sin embargo le he pedido a Claudia Naya que me apoye que en cuanto ingresemos al gobierno del estado y a la presidencia municipal diseñemos una estrategia de seguridad acorde a lo que Fresnillo está viviendo y no que se decida en Zacatecas o en otra en otra esfera precisamente lo que queremos los es para el mineral.
0: Eh... Jabo, tú naciste, creciste y, y te has desarrollado humana y profesionalmente en Fresnillo. Lo conoces muy bien, tanto por la empresa como también por tu actividad en medios de comunicación. En este momento de la campaña electoral 2021, hoy 5 de mayo, ¿qué propuesta le haces a los fresnillenses y cuál crees que sea pues, uno de los principales problemas que tiene el mineral? ¿En la seguridad. La seguridad directa viene pasando aquí, la
4: Policía Estatal por lado, el servidor, los servidores, los patrullas eh, muy fuertes, por si escuchabas las sirenas, sí eh, sucedió seguramente algo. La seguridad, Juan, si no tenemos seguridad, adiós, si no tenemos seguridad, la gente, pues no vamos a poder avanzar en las demás propuestas que tenemos. Quizás avancemos, pero de una manera más lenta. Seguridad, yo quiero particularmente dos vertientes. Una, al exterior de lo que se encuentra la Policía Municipal Preventiva lo que vivimos todos los ciudadanos, queremos una policía de proximidad que vamos a instalar nuevamente en el duelo de Pepe Aro, se instaló, ya no se encuentra dentro de, de las filas de, de la policía preventiva, la policía de proximidad le permitirá a los ciudadanos, a la gente que se circula en el primer cuadro de la ciudad, en sus vehículos, a los transeúntes, a los comerciantes, a los empresarios, tener precisamente esa sensación de que la policía preventiva se encuentra cercana, que se encuentra la mano, que se encuentra tangible, visible, y que resguarde precisamente su patrimonio. La policía eh, rosa, eh, hay, un, hay un índice muy elevado también, derivado también del, del tema de la pandemia. La policía rosa uh -huh. nos hará también efecto positivo entre mujer y mujer. Las mujeres se comunican, eh, yo creo que de una manera más efectiva entre ellas. y Tenemos que abonarle, hay mujeres policías preventivas que nos van a ayudar en esa parte, porque la violencia de género también ha estado en franco, en franco aunque no únicamente en Fresnillo sino también en el Estado y en el país y lo más importante viendo la otra cara de la moneda vamos a motivar a nuestros policías preventivos preventivos buscaremos la, la posibilidad de incrementarles su sueldo, de que tengan mayores beneficios y prerrogativas seguro médico, seguro de vida que tengan un área de capacitación hay, hay suficiente espacio dentro de la policía preventiva donde podamos juntarles de la casa del policía donde tengamos también un gimnasio que se tenga también un área de computadoras para la capacitación, para que ellos estén documentados que tengamos un comedor, que tengamos dormitorio, que tengamos áreas acordes a lo que ocupa la policía preventiva en otras latitudes en otros países, en otros municipios se ha llevado a cabo este tipo de proyectos, porque en Fresnillo no precisamente a darle esa certeza a nuestros policías, motivarlos, porque son finalmente quienes nos van a ayudar en un tema muy importante que le compete directamente a la policía de, de Fresnillo a las policías municipales, la prevención Juan, yo siempre ha sido de la idea que todo lo que sucede en el municipio de Tresnillo tendrá responsabilidad y tendrá injerencia y recaerá sobre los hombros del presidente municipal. En ningún momento voy a, a sustraerme de ese dicho, de esta frase y de este hecho que por supuesto los frenillenses los zacatecanos, exigimos que las autoridades municipales se responsabilicen
0: de lo que pasa, que coordinen, porque son la primera autoridad de los municipios. Perfecto, boy. pues muy bien, mucha claridad. Javier, y te deseamos reiterada suerte y seguimos, por supuesto, en comunicación y muy atentos al desempeño de tu campaña. Te
4: mando un fuerte abrazo, Juan, un saludo a tu auditor y te agradezco mucho la consideración y aquí estamos a la orden. Muchas gracias, muy buena tarde. buenas
0: tardes. Buenas tardes, Javo, es Javier Torres Rodríguez, candidato a la presidencia municipal de Fresnillo por la coalición, va por Zacatecas. Vamos a otro tema, porque este día las cámaras empresariales... Ya les tuvieron una reunión, están buscando hacer propuestas a candidatos a puestos de elección popular. Jesús de Ávila tiene los detalles. Adelante, Jesús.
1: Pues la Canacosaki y la Canacintra buscan el fortalecimiento económico y la salud para los trabajadores en las propuestas de los candidatos a diputados, presidentes municipales y gobernador claro. para ponderar quién tiene la propuesta que se acomode más a las principales peticiones de estas cámaras. En el caso de la canacín, de Canacintra, la de la CANACOSAC, perdón, el presidente Javier Flores López declaró que salud para los trabajadores es el principal eje que se busca en las propuestas de los candidatos, pues la pandemia por la COVID-19 mermó las estadísticas de ganancia de los pequeños comerciantes. Igualmente aseguró que hacen foros donde se invitan a los distintos candidatos para las diputaciones, alcaldías y gobernatura para que exista un voto informado el próximo 6 de junio. Esto fue lo que dijo Javier Flores. Nuestras solicitudes en tres cosas. Uno, salud. Salud para los, nuestros empleados, salud para los, los propios comerciantes, salud, obtener las vacunas, salud para poder desarrollar nuestras actividades. Dos, seguridad para poder desarrollar las actividades. Y tercero, sería todo lo que es la relacionada capacitación y promoción de nuestros servicios y productos. De igual forma, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Zacatecas, Sara Hernández Urenda, declaró que lo que buscan en las propuestas de los candidatos es la recuperación económica, principalmente por la crisis financiera de que, de que pues, mermó las ganancias de las empresas durante el 2020. Para esto también se han hecho invitaciones a los distintos candidatos para que presenten sus propuestas a los agremiados de la Canacintra. Esos son los principales ejes salud y fortalecimiento económico los que buscan las cámaras empresariales, Juan.
0: Pues muy buena propuesta, muy buena iniciativa, ojalá y que los candidatos atiendan esta invitación de los organismos empresariales que están preocupados por sus agremiados y por supuesto por la reactivación de la economía zacatecana. Gracias Jesús, cerramos con esta información, la lucha por el poder.
2: Elecciones. La lucha por el
0: poder. Voy al ámbito nacional porque este día en la mañanera, en la conferencia de prensa mañanera que sostiene todos los días el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema de esta tragedia en el metro de la Ciudad de México, en la línea 12, la llamada línea dorada. Y Araceli Martínez tiene los detalles que fue lo que dijo el presidente Ara. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Juan, amigos de Pórtico MX. Bueno, hoy eh, continúa este tema, este tema de la tragedia en el metro, en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como oportunista e inmoral el amago del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro de la Ciudad de México de realizar un paro en todas las líneas del sistema por las malas condiciones de infraestructura y por la falta de mantenimiento. Luego de que el secretario del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro, Jesús Urban, advirtiera que cerca de 8.000 empleados analizan un paro total de labores a raíz de lo sucedido en la línea 12, en conferencia de prensa desde Palacio Ma Ma Nacional, el mandatario lamentó que en medio de la tragedia se, sus, se busque hacer política en el marco de las elecciones federales esto fue lo que dijo
4: ayuda en nada con esas este, actitudes eso tiene más que ver con lo electoral, con la politiquería como estamos en tiempos de campaña
5: Señaló que el camino correcto es que el sindicato denuncie ante las autoridades la falta de mantenimiento y se actúe conforme a derecho y no pretender sacar raja política de la tragedia. Eso fue lo que dijo en sus palabras. Y bueno, también mencionó a los diputados del PAN de la Ciudad de México, quienes decidieron hacer una conferencia de prensa frente a la trave y los vagones caídos. Esta escena la calificó como una actitud irresponsable que busca aprovecharse de la tragedia. Y es que, bueno, esta situación eh, fue protagonizada por el candidato a diputado local por la alcaldía de Benito Juárez, quien eh, de nombre Christian, Christian Bond, quien fue increpado por una mujer que buscaba a su nieto. Sin embargo, los panistas solo ofrecieron ir a denunciar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la directora del Metro, Florencia Serranía, a Marcelo Ebrard y a Mario Delgado, quienes son de, de la administración en la que fue inaugurada esta línea que, pues, en la, en donde sucedió esta tragedia, Juan. Comentarte también que hay más información eh, nacional en el portal de Pórtico.mx para que nos busquen y también en las redes sociales. Juan, ahora sí te escuchamos.
0: Perfecto, gracias Araceli. Y comentarte que se ha generado mucha controversia, obviamente, es una tragedia de grandes dimensiones. Es la tragedia más grande que ha sufrido el metro de la Ciudad de México desde que fue inaugurado en 1968. No se tenía un accidente de esta magnitud. Y el cuestionamiento que ha permeado mucho en medios de comunicación entre analistas, especialistas, observadores, periodistas y también en las redes sociales, todo apunta hacia el mantenimiento no solamente de esta línea que desde que se inauguró ha tenido problemas y que de hecho fue cerrada durante la administración de Miguel Mancera durante casi dos años por problemas que tenía en la vía, no en la estructura, no en las ballenas, pero Ahí en estas estructuras se ve que no hubo el mantenimiento correctivo conveniente y prudente porque hay muchas denuncias, muchas fotografías que fueron publicadas y que al parecer nunca se atendió a Araceli.
5: Así es, Juan. Y bueno, también no solo la denuncia en, en los medios de comunicación, ha surgido un movimiento también en redes sociales eh, en el que han diseñado esta imagen que queda en, la, en el corazón de muchos mexicanos en el luto y con la frase la corrupción y la, la negligencia matan. Esa es la frase que ha sonado y, y bueno, también en protesta ¿no? a estas a, est, a este tipo de cosas, porque hay más denuncias, tú ya lo comentabas, también el sindicato lo ha, lo ha expuesto, hay más denuncias de otras líneas del metro que no están eh, teniendo el mantenimiento adecuado y que, pues, también es una bomba de tiempo.
0: Sí, y es un riesgo en el que viajan... Eh, millones, millones de capitalinos diariamente y hemos visto también en las escenas que se dan a conocer en la, en la televisión, en la televisión tanto abierta como en, en internet, miles y miles de personas les ha afectado esta ahora ya suspensión de la línea 12 en este tramo de los olivos de y de, caramba hacían una hora de camino ahora están haciendo tres, cuatro y hasta cinco horas para llegar a trabajar. Escuchaba yo la historia de, de una persona que va a trabajar hasta Reforma, entonces trasladarse desde Tláhuac hasta Reforma es, y así como están las condiciones, son muchas horas, cuatro o cinco horas, es un verdadero martes. Esa es otra afectación social que está sufriendo el capitalino, además de la más lamentable, que es la muerte de muchos capitalinos la hospitalización de, de muchas decenas de capitalinos creo que son más de 70 ¿no? este Ara, los que están hospitalizados
5: Sí, los que se encuentran hospitalizados fue hasta ayer, hasta bueno hasta hoy en la mañana el número era 79 y el número de muertos es de 25 también en nuestras redes ya publicamos por ahí la lista de los nombres de los 25 fallecidos en esta tragedia
0: y más allá de politiquerías, como dice el presidente, que es pues cubrir hasta este momento a los responsables de este sistema de transporte colectivo y del gobierno de la ciudad, pues es también conocer esta información de qué pasó con el mantenimiento, si es que se llevó a cabo o no, y sobre todo deslindar responsabilidades. Esto es lo que se tiene que hacer de inmediato. Pero Claudia Scheinbaum ha sido más cautelosa y ha tratado de bajar el tema hablando de primero el peritaje y después el el deslinde de responsabilidades. El problema es ahora cuándo tendrá el, el peritaje. Eso puede tardar meses.
1: Sí,
5: incluso no han no han marcado un, un lapso de tiempo en el que pueda estar este peritaje, mucho menos el de... Ya desde hoy estaba la empresa que va a hacer esta investigación eh, en el lugar de los hechos, sin embargo, pues no se tiene una fecha exacta y eh, se le ha cuestionado todos los días a la, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por si van a solicitar la renuncia de la directora del Metro, Serranía, esta persona que se apellida Serranía, y pues eh, ninguna de las dos cede, no hay renuncia de, de la directora, que bueno, es la principal responsable de estos mantenimientos que se tenían o se deben de hacer al metro.
0: Exactamente. Gracias, Ara. Has estado muy puntual ahí, informando, subiendo toda la información más actualizada. Y bien, esa invitación a todos a todos nuestros internautas, a toda nuestra audiencia, está a su disposición, por supuesto. Gracias, Araceli. Y ahora voy a otro tema, un tema más agradable que tiene que ver con la imagen, la imagen personal. Y Karina de León, en su sección, ¿cómo suena tu banda sonora?
3: Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy en ¿cómo suena tu banda sonora, queridos amigos de Pórtico Online? Hoy estoy aquí en el Parque Arroyo de la Plata, un sitio donde varios Zacatecanos nos podemos reunir, hacer ejercicio, hacer una convivencia, conectar con la naturaleza, darnos este espacio de concentrarnos a través de la naturaleza en nosotros mismos. Y pues bueno, la imagen y las relaciones públicas también tienen mucho que ver con el tema de los números, y en el número me voy hasta lo más básico de cuántas camisas tienes, cuántos zapatos tienes, cuántas relaciones de amistad, cuántas relaciones de negocios trabajo, etcétera En un tema de cuantificarlo. Pero hay algo más profundo que se llama numerología. Y en la parte de la imagen y las relaciones, créanme que he descubierto que es algo que trasciende, que nos lleva hacia el progreso, hacia la evolución, hacia la conciencia de cómo mis números personales, hablando de mi fecha de nacimiento, de mi nombre, pueden traerme información valiosa. Y a través de esta información, pues también tomar decisiones más acercadas hacia lo que yo deseo ser, y sobre todo, sobre todo lo que ya soy y en lo que me puedo transformar. Este tema de hoy, queridos amigos, aquí en Cómo Suena Tu Banda Sonora, pues me gustaría invitarlos para que no solo veas tus cuentas bancarias o el tema tangible de cuánto tengo, eh, de cuántas piezas, de qué objetos, sino también cuánto me estoy conociendo a través de mis números personales, que esos no los repite nadie, podrás parecerte, pero nunca ser como nadie externo. Mi nombre es Karina de León y los invito a que elijan ser y trascender su imagen, recordando que la imagen es más que la apariencia, también es comportamiento y comunicación. Un beso y un abrazo donde quiera que te encuentres.
0: Y con esta gustada sección llegamos al final de nuestro informativo. Contigo, gracias por el favor de su atención. Como usted muy rico, disfrute la tarde y sobre todo, cuídese mucho. Soy Juan Gómez y le agradezco, por supuesto, a todo el equipo que hace posible que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Landy Valle, a Araceli Martínez, a Fátima Gómez Vargas, a Jesús de Ávila y, por supuesto, a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Le recuerdo que hoy es miércoles. Miércoles de la lucha por el poder. Vamos a analizar a las siete de la tarde todo el entorno del de proceso electoral Zacatecas 2021 y lo que gravita ahí el tema de seguridad y por supuesto también el tema el, el tema de violencia política y violencia de género. Así que acompáñenos siete de la tarde la lucha por el poder en Pórtico MX. Y lo espero. Así que no me despido. Pásela muy bien. Hasta entonces.